0: Est-ce que ça marche bien Oui, ça marche bien. Ok, moi j'y suis.
1: Moi c'est bon. Donc je sais pas, j'en sais rien. Là je, je sais pas. Très très
2: bien, je suis contente. Bon, <rire> j'ai trouvé une solution.
0: Oh, je suis pas quoi.
1: Bonjour, bienvenue sur PS, un nouveau podcast. Je
0: suis Manon et je suis avec... Jo. Ici, on déborde de créativité, de conseils et de fou rire. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace dédié au podcasting. Que vous
1: soyez novice ou podcasteureuse aguerrie en quête de nouvelles astuces, nous sommes là pour vous fournir des outils pratiques, des histoires inspirantes et surtout une bonne dose de passion et de motivation.
0: Au fil des saisons, nous vous aiderons à mettre votre podcast au cœur de votre stratégie de communication. D'ailleurs, si vous souhaitez être accompagné pour ça, vous pouvez nous contacter sur
1: les réseaux sociaux ou sur notre site internet. Notre but, vous guider car oui, tout le monde peut y arriver.
0: Alors, préparez-vous à plonger dans notre univers podcastique rempli de bonne humeur. Attachez vos casques, réglez votre fréquence, à vos marques, prêts, podcaster! Salut les filles Salut Manon, salut Marion Salut Jo, salut Manon on
1: Juste du coup, on se présente vite fait, on dit notre prénom, notre podcast et puis après on explique euh, ce qu'on fait là toutes les trois. Allez c'est parti Vas-y Marion, je te laisse. Alors moi je m'appelle Marion et je m'occupe du podcast Synapse. Moi c'est Manon et je suis du coup du podcast PS Un Nouveau Podcast. Et moi c'est Jo et pareil, du podcast PS <rire> Un Nouveau Podcast. On est là du coup dans le cadre du challenge cross promo de organisé par... Euh, Ecofactory et Ocha, et donc euh, on va faire un petit épisode, toutes les trois, en commun. Euh, donc l'idée, nous, ce qu'on qu aime bien, c'est euh, comprendre comment est-ce que les podcasts sont créés, et donc, euh, on va te poser plein de questions pour euh, savoir comment est-ce que, du coup, tu as, as créé et
2: comment est-ce que tu fais vivre Synapse aujourd'hui. Donc, Synapse, c'est un podcast qui existe depuis euh, avril, avril dernier. On en est... Euh, bah là, ce sera notre dixième épisode, un petit peu particulier. Donc, moi, je suis la voix du podcast. Je suis celle qui pose les questions, qui prépare les interviews, qui fait le montage. Mais derrière ce podcast, il y a une agence brestoise, parce que moi, je vis à Brest, qui est euh, une agence de communication spécialiste des transitions. Donc, euh, transition, c'est tout ce qui fait que le monde change aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de la société, au niveau euh, de la solidarité. Et il y a plein de choses qui émergent, qui bougent. Et donc, on a réfléchi ce projet ensemble. On s'est dit, euh, bah, plutôt que de toujours avoir des paroles déprimantes... Euh de dire euh, « Oh là là, euh, c'est terrible ce qui nous attend », on va essayer de positiver le message et de faire parler finalement euh, celles et ceux qui, euh, justement, s'engagent, euh, ont des idées, qui font un peu bouger euh, les choses, et montrer que c'est possible pour euh, aussi en inspirer d'autres.
0: C'est génial. Trop ouais. bien. Ça nous parle bien. <rire> <rire>
1: Qu'est-ce que toi, tu connaissais euh, personnellement du monde du podcast avant euh, de créer celui-là Et d'ailleurs, est-ce que c'est le premier Parce que ça se trouve, euh,
2: non, et du coup, tu connaissais déjà plein de choses. <rire> Alors en fait, moi, je viens du monde du journalisme et euh, de la radio notamment. Donc pour moi, d'abord, le podcast, c'est euh, le replay des émissions. J'en ai produit et j'en ai beaucoup écouté. Et puis, petit à petit, bah, je suis venue à découvrir le podcast natif, comme on dit. Donc voilà, ces contenus euh, finalement euh, nouveaux qu'on propose directement euh, sur des plateformes et j'en ai créé un premier dans mon précédent boulot qui était à la librairie de Brest qui s'appelle Dialogue, ça s'appelle Les éclaireurs de dialogue, ça existe toujours aujourd'hui mais c'est plus moi qui m'en occupe, c'est un podcast où on interroge des auteurs sur une thématique, donc voilà il y a eu Laura Adler, il y a eu plein de gens formidables qui sont intervenus. Et euh, donc, je connaissais ça. Je connaissais aussi, bien sûr, plein de podcasts que j'adore et que j'écoute. Et euh, bon, j'avais déjà eu l'occasion de faire un petit peu d'essuyer de, les plâtres, comme on dit, avec le podcast de la librairie pour découvrir en fait comment de la production on en arrive à la diffusion. C'est un peu ça qui change finalement mmh. par rapport à la radio. Je maîtrisais déjà euh, l'interview, le montage, mais la diffusion pas du tout et c'est un gros aspect et puis une fois que c'est en ligne, il faut le faire savoir mais vous êtes bien placé aussi pour euh, <rire> pour parler de ça et donc euh, bah, c'est un peu tout l'enjeu quoi.
0: Et du coup, c'est ce qui t'a fait le plus peur, c'est peut-être ça, la diffusion parce que toi en tant que journaliste, euh, c'est vrai que tu as, as l'habitude de faire des
2: interviews mais euh... ouais bah c'est sûr. C'est vrai que autant euh, j'avais pas trop peur d'interroger des gens que je connaissais pas sur des thématiques que je maîtrisais pas toujours, parce que voilà, c'est le propre du journaliste. Même si à chaque fois, c'est nouveau, mais on apprend plein de trucs et il faut juste être curieux, en fait. Après, le côté technique, en effet, euh... <rire> c'est moins mon truc. Donc, euh... ça reste encore, par certains aspects, un peu nébuleux. Comment tu te retrouves mis en avant par une plateforme Comment tu boostes tes écoutes Alors, la crosse promo... Euh... <rire> En fait partie, on va voir ce que ça donne. Mais euh, il ouais, y avait tout ce pont-là que je connaissais pas. Et en effet, du coup, ce qu'on connaît pas, ben, évidemment, ça fait un peu plus peur.
1: <rire> et aujourd'hui, du coup, maintenant que tu as passé tout ça, finalement, qu'est-ce qui a été le plus difficile à mettre en place dans la création, dans tout le processus de création du podcast
2: je dirais que ben, finalement, c'est justement ça. C'est tout ce qu'on maîtrise pas. On est hyper content du produit qu'on a fait. On le peaufine, on le réécoute, on le modifie. Une fois qu'il est prêt et qu'on est hyper content, eh ben, on se dit « alors voilà, maintenant, comment je fais pour que le plus grand nombre euh, y ait accès en fait, et toucher ben, tous ces gens euh, ?» qu'on avait envie de toucher au départ. Alors, c'était à la fois, bien sûr, euh, bah, des Bretons déjà, mais pas que. Parce qu'on peut aussi imaginer que les expériences ici, elles inspirent ailleurs. C'était des chefs d'entreprise, mais pas que. Parce qu'on euh, bah, peut agir à tous les niveaux, dans les associations, euh, en tant qu'étudiant. Enfin, voilà. Donc, euh, comment on arrive après à capter ce public-là Ça, c'est la plus grosse difficulté pour moi. Et j'ai toujours pas résolu, si vous avez des trucs à me donner <rire> <rire> N'hésitez pas
1: <rire> ouais, C'est toujours un point euh, un peu compliqué aussi définir euh, vraiment l'audience cible, parce que là, c'est vrai que tu disais euh, « les chefs d'entreprise, mais pas que »,« les locaux, mais pas que », et c'est là toute la difficulté, en fait, de ouais, choisir ouais. et de se dire « ok, ma cible principale, c'est celle-là, après, si je vais toucher d'autres publics, tant mieux », et c'est le but aussi que ça s'élargisse mais d'abord je me concentre sur cette cible là et après effectivement tous les enfin comment capter la bonne cible ça dépend
0: mais à 100 de la cible. Ouais bah c'est ça. Finalement c'est c'est comme créer une entreprise on, on cible une, une personne en par... enfin une personne, un persona en particulier et puis euh... bah oui oui, enfin c'est la même chose.
2: <rire> ouais, c'est ça. Après voilà, nous euh, ben on vise euh, Synapse euh, vise euh, plus les disons les actifs euh, bretons mmh. mais c'est très large. Et voilà, avec euh, bah, finalement euh, des auditeurs et des cercles qui peuvent s'élargir petit à petit et c'est ça qu'on souhaite. Ouais. Et je voulais savoir combien de temps
0: ça t'a pris, ça vous a pris à partir du, du moment où vous avez décidé de lancer le podcast et puis euh, la sortie du premier épisode. Parce que ça peut, pour les auditeuristes, on peut croire que ça peut prendre une semaine comme euh, certaines personnes. Bien sûr que non. <rire> et parfois, ça peut prendre euh, entre deux mois et même parfois un an. J'ai déjà entendu ça.
2: Alors, en fait, c'est un processus qui euh, émerge petit à petit, je pense, parce que l'idée du podcast, elle était un peu en germe, euh, que ce soit du côté d'Hippocampe ou du mien, depuis un moment. Donc, ça a le temps de maturer. Il y a la décision. Voilà, on se lance, on y va. Et ça, finalement, ça a dû intervenir, je pense, au mois de février de cette année. Donc, c'est assez court parce que le premier épisode, on s'est dit, il faut qu'on trouve une date un peu symbolique pour le lancer et euh, on a regardé euh, le calendrier on a vu que le 22 avril c'était la journée mondiale de la Terre et du coup on s'est dit bah ça colle avec euh, notre thème donc on s'est mis un peu cette date comme euh, une deadline quoi c'était voilà on avait plus le choix il fallait qu'on y aille donc finalement euh, je dirais que ça, après ça s'est beaucoup accéléré mais euh, bah, d'une part voilà ce projet il était un peu dans les tuyaux malgré tout et puis après moi je, découv... je découvrais pas non plus je partais pas de zéro ouais je je savais à peu près voilà, qu'il fallait euh, ben, une cover, euh, un générique, une bande-annonce et puis, euh, bien sûr, une ligne éditoriale, euh, déjà quelques idées d'invités parce qu'on ne se lance pas comme ça en se disant euh, « je verrai euh, après ». Donc, tout ça, on l'a assez rapidement défini, mais c'est vrai que ça a été concentré et on, on a mis le paquet, quoi. Ouais,
1: c'est souvent <rire> Donc, le cas, ça, ça mûrit, ça mûrit et puis du jour où on prend la décision, hop, deux, trois mois après, ça y est, il sort parce qu'on a défini une date. Et... Non, mais juste pour
0: se rendre compte, là parce que tu t'y connaissais bien en plus ça a quand même pris deux mois à peu près hein, c'est ça oui exactement donc euh, <rire> juste pour se rendre compte que tu avais qui ce qu'il fallait enfin ce qu'il fallait faire et tout et en mettant vraiment euh, les bouchées doubles surtout sur la fin je suppose comme la plupart d'entre nous <rire> <rire> pas du tout à la dernière minute enfin, non non
2: non non hein. Pas du tout, pas Jamais. du tout et,
0: <rire> et ben ça a pris quand même deux mois donc c'est pas, pas non plus négligeable c'est bien de le faire comprendre, quoi. <rire> en
2: fait, c'est qu'il faut vraiment avoir réfléchi avant. Il ne faut euh, <rire> voilà, pas se dire « je vais improviser, je verrai après euh, ». Voilà. Définir clairement le projet, tout ce qui va avec, tout ce qui va autour. Et ensuite, go. Mais une fois qu'on y va, on n'a pas le droit de rater le démarrage en plus. Donc, euh, c'est maintenant et après, c'est parti. En fait, c'est un peu la machine infernale parce que le but, ce n'est pas <rire> de s'arrêter au bout de deux mois non plus. Il faut continuer, il faut tenir bon. Ah bah oui,
1: ouais. c'est le plus dur je pense Est-ce que euh, tu te souviens des étapes par lesquelles tu es passé justement
2: pendant ces deux mois euh, et quelques Ah bah il y a beaucoup d'excitation au début et ça c'est hyper collectif, hein. je me souviens que voilà les premières euh, réunions qu'on a faites avec Hippocampe euh, bah, tout le monde euh, est très très impatient d'entendre le premier épisode, que ça sorte qu'on en parle euh, et puis euh, c'est un peu voilà on garde le projet en secret mais on est trop content on a vraiment hâte euh, que ce soit public, donc il y a vraiment beaucoup d'excitation. Il y a aussi le côté bon bah stress hein <rire> parce que c'est pas le tout d'avoir une super idée, il faut la réaliser, faut que ça marche bien, faut que voilà il euh, y a un ton à trouver. Est-ce que le ton va plaire à tout le monde aussi parce que là c'est une équipe, donc euh, c'est faut que si on n'arrive pas à fédérer déjà l'équipe, <rire> mmh. <rire> et ben ça veut dire que ça marchera pas. Donc euh, voilà il y a le petit côté un peu euh, ben stress. On attend de voir les premier retour Et puis, euh, quand le jour j'y arrive, là, c'est <rire> libération, quoi. On est hyper content. Enfin, c'est vrai qu'un podcast, c'est un super projet. C'est à la fois très accessible, très moderne. Tout est possible, quoi. Mmh. Et c'est ça qui est assez génial, je trouve, avec le podcast, c'est qu'il bah, existe toutes les formes, tous les sujets. Pff, on y va, quoi. Et puis, c'est parti. Tout le monde peut parler. Tout le monde a la parole. Enfin... C'est hyper euh, ouvert. Donc, euh, moi, j'adore, hein, je suis convaincue, mais bon, <rire> c'est mon boulot. <rire>
0: et, et vous avez déjà eu des retours
2: Ah bah oui, ouais. après, euh, c'est vrai qu'on a déjà, bon, évidemment, le retour euh, premier, c'est ceux qui sont interrogés qui s'écoutent eux-mêmes. Bon, en général, on n'aime jamais s'entendre, donc euh... « Ah, j'arrête pas de faire des répétitions, je dis trop « eux ». J'ai une mauvaise voix. » Donc non, mais après, voilà, sur le, sur le fond, euh, on a plein de retours euh, positifs bah, de gens qui trouvent que ça fait du bien, en fait, que ça montre que tout n'est pas négatif, que certes, il euh, y a du boulot, mais que certains ont déjà commencé à s'atteler et que ça, ça peut être euh, bah, dans le monde économique, dans le monde associatif, dans des institutions. On a eu un invité aussi, voilà, qui, qui fait partie d'une institution. Enfin, finalement, c'est plus une question de personne qu'une question de contexte, quoi. Et... Donc, euh, ouais, ouais les retours sont bons. Après, on aimerait qu'il y en ait encore plus, toujours plus. Mais...
0: <rire> oh oui, on n'en a jamais faut assez. Il faut aussi de la
2: patience. quoi C'est un peu un jeu de patience aussi, de podcast. Et là-dessus, je ne suis pas très douée. Euh, mais voilà, un podcast pour qu'ils s'inscrivent dans le paysage, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur euh, les plateformes. Et ben bah, ça prend du temps. quoi Donc, il euh, ne faut mais pas oui, se oui. dire, euh, je vais faire 100 000 écoutes au, au premier épisode. <rire> Quand on le sait, tout va bien. <rire> il y a beaucoup de
1: monde, mais en fait, euh, pas tant que ça. Finalement, quand on regarde par rapport à YouTube ou par rapport au compte Instagram ou aux comptes sur les réseaux sociaux, en fait, tout le monde aujourd'hui a le réflexe de créer un compte sur les réseaux sociaux pour parler de soi, pour parler de sa marque, pour parler de son sujet, et beaucoup moins des podcasts. Donc, il euh, y a encore pas mal de place, quand même, je pense. Ouais.
2: Oui, et puis chaque sujet est un peu niche dans son domaine, quoi. Il y a, voilà, chacun est expert de ce dont il parle. Mais euh, oui, oui, après, ça, comme ça demande quand même une petite expertise. Enfin, vous le savez, comme moi. À à la fois euh, ben technique euh, et puis aussi dans le contact oser euh, ben, finalement tout c'est peut-être moins facile que de créer un compte Instagram oui. mais
0: <rire> ah oui je le carrément
1: <rire> est-ce que on peut décortiquer un peu les étapes de la création du coup d'un enfin juste avant que le podcast sorte voir comment est-ce que vous vous avez
2: fait avec Synapse alors, tu veux dire euh, déjà, la... bon, une fois qu'on a décidé ouais. euh, la ligne éditoriale, la cible, euh, la durée, il euh, bah, y a une question assez importante, c'est le nom. <rire> Comment on va l'appeler Donc ça, bah, c'est une réflexion. Euh... Alors, pour Synapse, en fait, nous, on s'est dit, on veut imaginer qu'on va mettre des gens en lien. Donc euh, Synapse, bah, c'est les connexions dans le cerveau. Donc euh, voilà, il y avait cette idée de, de faire du lien. Et en même temps, euh, Synapse, ça donnait quelque chose euh, d'un peu intellectuel, enfin voilà, d'un peu réfléchi. Et de se dire qu'on euh, bah, interrogeait aussi des gens qui avaient euh, une vision, quoi, qui avaient euh, un projet, qui avaient des idées. Donc, euh, bah, ça, ça vient aussi euh, <rire> du cerveau. Donc euh, voilà. On trouvait aussi que c'était un mot rigolo. Alors, il y a beaucoup de sifflantes, Synapse. <rire> Mais ça, c'est après au. Oh... Il faut s'entraîner à le dire. <rire> et on, on s'est dit que pour le rendre plus dynamique et au niveau graphique, parce que Hypocampe c'est une agence qui est aussi très tournée vers le graphisme, on a enlevé le E final. Euh, ça faisait un S au début, un S à la fin. Et, voilà. et le sous-titre, c'est « Connectons-nous au monde de demain ». C'était pour dire qu'on voilà, essayait de se projeter, en fait. Et On a beaucoup parlé du monde de demain hein, il y a quelques temps. Et bah, là, on y est. Et donc, euh, c'était l'idée qu'on essaye d'avoir euh, des idées. Donc ça, c'était le nom. Et puis après, il euh, bah, y a le générique, la petite musique qui va être euh, l'accroche, en fait, qui va peut-être euh, soit capter, soit faire fuir les gens, <rire> soit... Euh... <rire> Voilà, que les auditeurs vont reconnaître. Je ne sais pas, on connaît tous des génériques de radio qui nous ont euh, euh, bah, suivis quand on était plus jeunes. Enfin, il y, y a des trucs comme ça qui restent. Donc, euh, voilà, être à la fois euh, suffisamment universel pour parler à tous. En même temps, trouver euh, bah, les bons, le, comment dire, le bon ton par rapport à ce qu'on va dire après. Si on a une petite musique enfantine et puis qu'on parle de trucs hyper lourds après, ça ne va pas coller, quoi <rire> Donc, euh, bon, voilà. Après, moi, euh, comme mon hébergeur, c'est au chat. Euh, J'ai pu avoir accès à toute leur bibliothèque musicale qui euh, comporte des centaines euh, de musiques. Euh, donc, j'en ai écouté beaucoup, 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 beaucoup. J'ai fait euh, une sélection de 10. Et euh, de là, on a fait une écoute collective. Ça, vraiment, je trouve que c'est un exercice hyper agréable. Euh, je pense que d'ailleurs, Anita, Olivier et toute l'équipe d'Hippocampe euh, doivent s'en souvenir. On les a écoutés. On a chacun noté d'abord euh, nos trois préférés. On a comparé. On n'en avait quasiment aucun en commun. <rire> <rire> Donc, on a refait une écoute en essayant d'écouter bah, les préférés des autres. Et petit à petit, il voilà, y en a un qui a émergé. Mais c'était... Euh pas forcément mon préféré à moi au départ et aujourd'hui en fait je je l'ai complètement adopté parce que voilà, on a réussi à trouver un terrain euh, plus que d'entente quoi vraiment euh Sorti de cette séance, on était tous euh, convaincus. Quoi. Ouais. <rire> Mais en tout cas, moi, dans, euh, dans, la, dans la création d'un podcast, c'est une étape que j'apprécie vraiment. Mmh. Que je trouve. Euh, ça crée vraiment un, un truc. Une cohésion quoi, autour de, du projet. Et puis, c'est assez ludique. On s'amuse, en fait. <rire> ouais.
0: Elle répond à plein de questions en même temps. <rire> Dans ma tête ça quoi la question de départ Bon
1: alors euh, <rire> ça on va pas la poser, ça on va pas la poser. <rire> mais je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, c'était pas ma préférée au départ, mais en fait ça peut souvent aussi être le cas avec le nom. On se dit ah, j'ai pas de coup de cœur, j'ai pas et en fait, à partir du moment où ça a du sens, on finit par euh, vraiment être convaincu et puis ne plus pouvoir s'en passer tellement ça fait sens et tellement on est en accord avec ça. Quoi. On n'a pas toujours le, le coup de cœur ou euh, le truc qui dit « Ah, ça va être ça et... ». Parfois, c'est juste du sens qu'il faut derrière.
2: Mmh. Oui, en fait, il euh, y a le sens parce que ça sert à rien d'avoir un nom qui sonne bien mais qui veut rien dire. Euh, donc, euh, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, le nom, euh, bah, c'est à la fois très important symbolique et en même temps, il faut pas non plus se dire que ça va être tout ton podcast, quoi. Enfin... C'est quand même ce qui va être ta vitrine, mais, mais euh, oui voilà, si c'est pas le bon petit mot parfait, eh ouais. <rire> ben c'est pas grave tant qu'après dans le contenu tu, tu donnes du bah, t'apportes quelque chose à tes auditeurs en fait.
0: Mais vous avez commencé par euh, trouver un nom. Ou vous avez fait quand même des étapes avant parce que c'est
2: Ah oui, oui, on avait déjà le projet, on avait euh, la oui, ligne, ça fait partie des... la cible. Oui, oui, oui. Dans les étapes, euh, oui, oui, bien sûr, le numéro un, c'est euh, bah, alors on parle de quoi et on parle à qui Et qu'est-ce qu'on veut Enfin, euh, quel est notre objectif, en fait euh, Est-ce qu'on veut... Euh... Bah là, en l'occurrence, euh, on veut donner des idées, on veut inspirer, on veut emporter, on veut... Voilà, c'était ça l'objectif. Donc, comment on fait Eh bien, on fait un podcast. Quel, euh, voilà, euh, quel format aussi euh, Est-ce qu'on fait des, des interviews Est-ce qu'on fait euh, du reportage Donc là, on s'est orienté vers des interviews parce que euh, bah, ça permet vraiment de mettre en avant une personne et un projet euh, avec des petits sons, quand même, qui rappellent que c'est un produit sonore. Donc, euh, on s'amuse aussi un petit peu euh, avec euh, à la fois la musique, à la fois parfois des bruits d'ambiance. Euh...
0: Comme des mouettes <rire> Ouais <rire> On peut en mettre, hein, si tu veux. <rire> il
2: y a la mer, tout ça. <rire> ben, bah, on, on est à Brest, quoi. Donc, euh, voilà, on est en Bretagne, il faut le rappeler. Euh, des mouettes, des vagues, du vent <rire> Mais euh, voilà, le cœur, c'est quand même euh, ce que disent les gens, quoi. c'est ça qui compte. Il y a aussi différentes façons de faire euh,
1: des interviews. Il y a comme on fait là aujourd'hui où on discute et on... l'interview en entier sera diffusée euh, sans couper de morceaux, sans réarranger, sans tout ça. Et il me semble que du coup, Synapse, c'est un peu plus... Euh... Moi, j'appelle ça journalistique, je ne sais pas si le terme est juste, mais c'est un peu plus travaillé en tout cas. Est-ce que tu peux expliquer comment et pourquoi ce choix
2: Alors, c'est vrai qu'on est moins dans le question-réponse euh, spontané, bien que ça reste très spontané. Moi, je ne donne pas euh, les questions aux personnes que j'interroge avant. Je leur dis « voilà, on va parler euh, de votre parcours, de vos engagements, de vos projets ». Ça reste assez vague. Hein <rire> Et après, bah, c'est un peu au, au feeling. Alors, c'est assez rare que... Moi, en fait, je ne suis pas très présente dans le podcast. Il euh, y a une petite intro que je réécris après, euh, voilà que je soigne un peu enfin pour situer et ensuite c'est beaucoup la parole à la personne. Souvent je coupe mes questions, enfin voilà, j'en laisse quelques-unes pour que bah, on n'oublie pas que je suis là. <rire> c'est pas <rire> quelqu'un qui parle seul. <rire> Mais euh, bah, l'idée c'était encore une fois ouais de laisser la parole euh, à l'invité en fait. Moi je m'efface et mon but, c'est surtout euh, de les mettre eux en avant et de les amener vers euh, vers euh, ce que moi j'ai en tête, mais pour eux quoi. Ouais. <rire> du coup, euh, bah, c'est plus difficile de dire à quelqu'un, bah vas-y, parle tout seul, euh, <rire> <rire> raconte-moi ta vie. Mais euh, bon, en soi, moi, mes questions ne sont pas euh, hyper intéressantes. Quoi. Enfin, c'est plus la réponse qui l'est. <rire> bah si, les questions aussi sont intéressantes. Quand même. <rire> merci, merci.
0: <rire> Est-ce que tu as des anecdotes à raconter sur Synapse Des trucs qui te viennent comme ça, qui, qui t'ont marqué, qui t'ont amusé, qui t'ont... <rire> je ne sais pas. Alors, je disais
2: tout à l'heure que le, la technique, ce n'était pas mon point numéro un. <rire> Et euh, bah c'est vrai que les anecdotes c'est souvent ça, c'est le, le petit truc technique qui va venir euh, te perturber pendant l'interview, faire que tu as un peu la tête ailleurs, que tu es en train de te dire attends, mais là je comprends pas, il y a un bruit parasite, il y a euh, euh, le truc qui clignote sur mon enregistreur. Euh, <rire> donc euh, oui, ça ça m'est arrivé et euh, bah il faut à la fois réussir à résoudre ce problème sans casser euh, la dynamique qui s'installe parce que ben bah, mmh. l'interview c'est ça, c'est un jeu de confiance. Au début, chacun est un peu euh, ben là, comme nous, en fait, <rire> sur ses <rire> gardes. Enfin, peut-être pas non plus, mais un peu craintif aussi. Il y a un peu de stress. donc euh... Et petit à petit, ça se met en place. Et donc, voilà, la technique, faut que ce soit juste bien pour pas te mettre dans la... <rire> dans des situations inconfortables. Donc, c'est peut-être ça, les anecdotes. Après, euh, bah, c'est des belles histoires, en fait. C'est vrai que moi, je me laisse complètement embarquer euh, par ce que me racontent les gens. Et après, j'ai envie, par exemple, je pense à une, euh, un épisode où euh, on a parlé des bureaux du cœur. Je ne sais pas si ça vous on parle. En fait, c'est des entreprises qui ouvrent euh, leurs locaux à des personnes qui n'ont pas de, de maison, quoi, qui sont sans domicile le soir et le week-end. C'est-à-dire, quand il n'y a plus personne dans la boîte à 18h, eh et ben il donne les clés à un tel qui vient, qui déplie le canapé de la salle de réunion et qui dort. Et le matin, euh, le deal, c'est qu'il replie, il s'en va avant que tout le monde arrive. Mais au moins, il a eu un endroit pour dormir euh, et, euh, et en fait, Hippocampe fait ça et du coup, euh, bah, on s'est dit, ce serait super, enfin, ça rentre complètement dans la ligne de synapse, ce serait super d'en parler. Et bah, du coup, moi, j'ai pu rencontrer la personne qui euh, dormait chez eux à ce moment-là. Et c'est quand même une super rencontre. Enfin, voilà, du coup, euh, tu te dis, euh, bah, oui, il y a des belles initiatives qui existent. Et c'est top. Et j'étais presque à me dire à la fin de l'interview, ah, bah, j'ai trop envie de devenir bénévole pour le bureau <rire> du cœur. <rire> Il est génial, le nom. Ouais, franchement, c'est une super initiative. Et je me suis complètement laissée euh, prendre par le truc, quoi. Donc, en fait, c'est des belles histoires aussi pour nous. Enfin, le podcast, mmh. c'est mmh. pour les auditeurs, mais pour celui qui le fait, euh, bah, ça a du sens aussi. Donc, euh, voilà. <rire>
1: Trop bien. Et eh ben il faut aller écouter
2: Synapse, pour les mais gens
1: oui. qui ont l'habitude d'être chez nous. Il faut aller écouter Synapse. Moi, j'ai trouvé honnêtement que c'était hyper bien monté il y a de la musique le son est hyper bon enfin euh, c'est il, il y a des bruits il y a des mouettes il y a la mer on l'a dit <rire> <rire> pas dans tous les épisodes non plus quand ça s'y prête <rire> Et puis effectivement, ce jeu d'effacer de, les questions, mais en même temps, on comprend quand même. Alors moi, j'ai juste trouvé que c'était euh, technique parfois, mais j'ai peut-être écouté les épisodes les plus techniques. Par exemple, celui sur le bureau du cœur. Euh, les bureaux du cœur, je vais aller l'écouter parce que je ne l'ai pas écouté. Mais euh, voilà, il y a peut-être des épisodes qui sont plus techniques que d'autres,
2: mais euh, je pense que ça vaut quand même le coup. Et c'est des épisodes courts. Oui, c'est des épisodes courts. Ouais, c'est ça, entre 15 et 20 minutes. Bah, du coup, moi, j'encourage aussi les auditeurs de Synapse à aller découvrir euh, PS, un nouveau podcast. Podcast avec Manon et Joe. Alors moi, quand je vous ai écouté, j'ai aimé tout de suite votre ton en fait. Ce que je sais pas faire moi, c'est être hyper détendu et très naturel. Donc tout de suite, ça crée une complicité et c'est hyper sympa. Enfin, vous êtes, je pense, à la hauteur du coup de vos auditeurs en fait. Et ben ça embarque, donc euh, c'est super chouette. Et après, évidemment, bah, tout ce que vous dites, euh, ça peut aider les gens, donc euh, ceux qui ont envie de se lancer dans le podcast. Et je, tout ce que vous avez dit, euh, je le, comment dit Je le soutiens, <rire> je partage. <rire> voilà. Ouais, c'est gentil. C'est des analyses que j'ai faites aussi. Et... Bah, merci. merci beaucoup. <rire> bah merci à vous les filles. Salut. Salut.
0: À bientôt. Ce podcast est produit par Positive Studio. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez plus d'astuces, rendez-vous sur notre blog. On adorerait
1: entendre vos retours bienveillants. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter, à vous
0: abonner, à partager vos impressions et à en parler partout autour de vous. Tous les liens de Positive Studio et de l'épisode sont dans le descriptif. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures podcastiques. Préparez-vous à faire vibrer les ondes. À la prochaine sur PS, un nouveau podcast.
1: Vous allez le garder, ça. <rire> pour nous, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on fait euh, une interview où, en fait, on, on est toutes les deux
0: à interviewer avec Jo. Oui, c'est un peu perturbant. J'avoue, c'est un peu perturbant. C'est euh, pour ça qu'on a un peu du mal, là, mais on va se, on va se mettre dans le, ouais. <rire> le bain parce qu'en en fait, on n'ose pas trop se couper la parole et tout. Donc Du coup, c'est un peu... On sait pas trop.
2: Moi c'est la première fois que je suis de l'autre côté du micro, alors c'est perturbant aussi hein. <rire> ouais, bon, bah voilà, là
0: pour le coup on est vraiment que des premières fois. <rire> Hors zone confort.